0: Mein ganzes Leben lang habe ich alles getan, um die Ukrainer zum Lachen zu bringen. Das war meine Mission. Jetzt werde ich alles dafür tun, dass wenigstens keine Ukrainer mehr weinen muss.
1: Mit diesen großen Worten ist Volodymyr Zelenskyj 2019 in sein Amt gestartet, seine Regierung war für viele UkrainerInnen verbunden mit großen Hoffnungen. Er hat Reformen angekündigt, um die Korruption zu bekämpfen und die Demokratie in der Ukraine weiter voranzubringen. Jetzt muss er sein Land im Kriegszustand regieren. Doch wie steht es um seine Vorhaben, wegen denen er 2019 gewählt wurde? Mit dieser Frage starten wir heute in unsere Themenwoche, in der wir uns fragen, wie die Menschen in der Ukraine den Krieg erleben und welche Auswirkungen er auf den Rest Europas hat. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Der Kampf gegen Korruption ist eines der zentralen Versprechen des derzeitigen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gewesen. Immerhin gilt die Ukraine laut Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International nach Russland als das zweitkorrupteste Land Europas. So ist mit Zelenskis Amtsantritt 2019 die Hoffnung verbunden gewesen, dass die Ukraine in Zukunft demokratischer wird. Seit dem russischen Angriff im Februar dieses Jahres muss sich die Regierung jedoch vor allem mit der Verteidigung des Landes beschäftigen. Aber wie steht es um die demokratischen Reformen? Darüber habe ich mit Heiko Pleines gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Bremen. Zelensky ist ja nun schon seit 2019 Präsident und hat das vorangetrieben. Wie gut ist das bisher gelaufen und welche Hürden haben da die Bekämpfung erschwert?
0: Also im Prinzip ist das Problem, so wie ich das sehe, vor allen Dingen, dass es zwei große Gegner gibt. Das eine ist ein Teil der Gerichte selber und das macht es besonders schwierig. Es gab halt schon vor dem Krieg den Konflikt mit dem Verfassungsgericht. Und da ist halt das Problem, wenn das Verfassungsgericht korrupt ist, wie geht man damit um? Wenn man das Verfassungsgericht absetzt, ist das gegen die Verfassung. Wenn man das korrupte Verfassungsgericht im Amt lässt, funktioniert es aber auch nicht. Also das ist ein Dilemma, was sehr schwer aufzulösen ist. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem sind die Oligarchen, also reiche Unternehmer, die sich einfach im Prinzip wirklich im Parlament auch Mehrheiten oder zumindest Blockaden gekauft haben, indem sie Abgeordnete bestochen haben. Und auch auf die Weise sind natürlich Reformen blockiert worden. Bei den Oligarchen ist es aber leichter. Da hat die Ukraine jetzt, denke ich, weitestgehend durchgegriffen. Aber gelöst sind die Probleme halt noch nicht.
1: Jetzt in den Kriegszeiten hat sich ja sehr viel Macht doch bei der Regierung und bei dem Präsidenten Zelensky konzentriert. Wie demokratisch kann denn das ukrainische Parlament im Moment überhaupt arbeiten?
0: Also das arbeitet im Prinzip normal. Nicht? Also der Diktator sitzt immer noch in Russland. Was wir in der Ukraine haben, ist Kriegsrecht. Das gibt es im Übrigen bei uns in der Verfassung auch. Also das Grundgesetz nennt das Verteidigungsfall. Und es sagt eben, solange es den Krieg gibt, also solange sozusagen schnell entschieden werden muss, um einfach das Überleben des Landes zu sichern, so lange gelten bestimmte Einschränkungen. Das heißt, die Regierung, im ukrainischen Fall der Präsident, bekommen zusätzliche Vollmachten. Und gleichzeitig werden bestimmte Grundrechte eingeschränkt. Das sieht man in der Ukraine besonders. Bei der Frage der Reisefreiheit, Männer im wehrfähigen Alter dürfen halt die Ukraine nicht mehr verlassen. Aber die Ukraine funktioniert weiter als demokratischer Staat. Also Gesetze werden vom Parlament debattiert und verabschiedet. Das Kriegsrecht sieht in der ukrainischen Verfassung auch explizit vor, dass das Parlament im Amt bleibt, bis das Kriegsrecht beendet wird. In dieser Zeit ist auch keine Verfassungsänderung möglich. Das heißt, Zelensky kann das jetzt auch nicht nutzen, um die Verfassung in seinem Sinne zu ändern. Und das bedeutet, sobald das Kriegsrecht vorbei ist, ist man im Prinzip wieder da, wo man vorher war und macht dann eben auch demokratisch weiter.
1: In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist die ukrainische Bevölkerung immer wieder für Demokratie eingetreten und auch auf die Straße gegangen. Besonders sind hier wohl den meisten die Euromaidan-Proteste 2013 und 2014 in Erinnerung geblieben. Wie reagiert nun die im Protest geübte Bevölkerung auf ihren Präsidenten in Kriegszeiten? Schließlich hat Zelensky bereits im März elf politische Parteien in der Ukraine verboten, per Präsidialerlass, der ihm aufgrund des ukrainischen Kriegsrechts zusteht. Wie ist das mit seinen demokratischen Bestrebungen vereinbar? Das konnte mir Olivia Kortas sagen. Sie ist freie Journalistin und ist immer wieder in der Ukraine.
2: Man muss dazu sagen, dass das prorussische Parteien sind, Parteien, die immer eine Normalität herstellen wollten, ein normales Verhältnis mit Russland. Das Minsker Abkommen hätten diese Politiker auch gern so ausgelegt, wie Russland das auslegt. Also, dass zum Beispiel die Truppen nicht abgezogen werden im Osten des Landes. Und ich habe mich mit Abgeordneten unterhalten in der Ukraine verschiedener Parteien und auch die Oppositionsparteien, die eben dann nicht die prorussischen waren, aber, aber eben auch Poroschenkos Partei, die ja so mehr oder weniger der größte politische Konkurrent ist der Zelensky-Partei. Die sind dafür, dass diese prorussischen Parteien auch erstmal verboten werden, bis eben das Kriegsrecht endet. Ich habe mich auch mit einem Vorsitzenden dieser Oppositionsplattform, also der größten prorussischen. Partei unterhalten und er selbst hat gar nicht so stark kritisiert, dass seine eigene Partei quasi gerade nicht arbeiten kann. Und er sagte, naja, man brauche halt momentan einen Sündenbock und er könne das verstehen, dass seine Partei nun der Sündenbock sei. Aber protestische Parteien gebe es in der Ukraine gerade nicht. Das heißt sogar die Menschen, die da jetzt gerade nicht mehr arbeiten können, Politiker, die gerade eben in ihren Parteien nicht wirklich ja, arbeiten können und das Geld das wir eigentlich als Partei haben, nicht verwenden können, sind da gar nicht so stark kritisch.
1: Und äh, wie sieht es mit der Bevölkerung aus in der Ukraine? Also in den letzten Jahren und Jahrzehnten, da ist die ukrainische Bevölkerung ja immer wieder für Demokratie eingetreten, auf die Straße gegangen. Wie ist denn die Stimmung da aktuell? Gibt es irgendwie auch Kritik aus der Bevölkerung heraus oder spielt das jetzt in den Kriegszeiten gar keine Rolle?
2: Es gibt sehr wenig Kritik an der aktuellen Regierung, wenn man mit den Menschen spricht, weil ganz klar wird, dass man, egal ob ich mich als deutsche Journalistin mit... Politikerinnen unterhalte oder eben mit einer Brotverkäuferin oder wem auch immer. Die Menschen appellieren dann quasi an Deutschland, dass man Waffen liefern solle. Und dann ist dieses große Ziel auch nach außen hin nur dieses eine gemeinsame Ziel des Friedens und des Siegs zu kommunizieren. Also nur dann später, nach zweistündigen Gesprächen, kommt dann mal, ja, ähm, Zelensky ist vielleicht ein super Kriegspräsident, aber vielleicht wird es in Zeiten des Friedens anders sein und vielleicht braucht man noch jemanden anderen.
1: Und geht das auch für JournalistInnen? Also, äh, jüngst hat Zelensky ja alle nationalen Fernsehsender unter staatlichem Dach vereint. Äh, wie wird das denn von ukrainischen JournalistInnen wahrgenommen?
2: Es ist ja so, dass das davor schon die Medien selbst mehr oder weniger ja organisiert hatten. Diesen gemeinsamen Sendemarathon, der da ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche läuft. Und Poloschenko-nahe Medien haben sich dagegen entschieden, daran teilzunehmen und haben jetzt dadurch auch sehr stark an Reichweite verloren. Aber in der Ukraine kritisieren Journalistinnen und Journalisten das momentan eher selten. Man hört wenig Kritik in der Ukraine, gerade an der eigenen Regierung und an eben den Maßnahmen Zelenskis.
1: Seit dem russischen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine im Februar gilt im Land das Kriegsrecht. Das gibt dem Präsidenten mehr Macht, auch kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Dadurch werden demokratische Prozesse aber nicht grundsätzlich ausgehebelt. Schon vor Zelenskys Amtsantritt hat die Regierung daran gearbeitet, die Korruption im Land zu bekämpfen. Das soll gelingen, indem zum Beispiel der Einfluss von Oligarchen eingeschränkt wird. Das war die erste Folge unserer Themenwoche zum Krieg in der Ukraine. Morgen schauen wir dann auf Russland und fragen uns, wie sich seit Kriegsbeginn die Kulturszene im Land verändert hat. Dazu sprechen wir mit der Band Pussy Riot, die für ihren lauten Protest gegen den Kreml bekannt ist. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lars Fein, Eleonore Grauwag, Lucia Juncker, Benjamin Sedani und Florian Drechsler. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Janik Kühler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.